0: 欢迎收听本期《月 Talk》《月野的月野 Talk》，我是深娇，我是园子。人逢喜事精神爽哈，就我们节目逢到了喜事，两周年，就是大概在二零二零年的四月末，应该也就是这个附近吧，刚好两年前就是我们俩，呃，把这个节目草创出来了，对，也也是没想到，能够在两年之后，我们还能坐在这个。面对面的一个状态在录音啊，只不过是通过 Internet 的一个面对面,是,面,对面<笑>是吧？ Internet 的一个面对面，对吧？对于是，这个很仓促的两周年的这个纪念节目就来了。主要原因是我们没有找到嘉宾，<笑>没有找到合适的选题，所以想，哎，刚好两周年，<笑><对>要不然就录一个纪念节目吧，对吧？嗯
1: 哎，你你这样说，我觉得听众很可能会把这一期关掉，你知道吗？他会觉得我们这是一个一个一个一个，又<笑>是两个人跟那儿划水节目是吧？对，闲扯淡划水。但是大家放心啊，因为这个节目的主要负责人就是我们俩，所以我们从来。就是对待我们自己节目，<对>我们从来不滑。想滑就滑，对，我不，我们从来不划水，<对><笑><笑>我们很认真的。然后真的是很巧，那天在想到第四十九期的时候，我们其实有几个就是嘉宾和话题，其实有选好嘛，对吧？但是呢，然后瞬间一看日期，发现哎不对，这马上两岁了呀，怎么这么这大日子呀？对呀、啊，对啊、怎么这么不在意呢？然后我当时说的时候，你不还说咱们不是马上五十一期了吗？我说那不然的话，把日期换一下，对对对就我们把五十一期本来要两个人聊的，正好选在这个日子里，就多少也得有点仪式感嘛
0: 。大家可以看到哈，我原子也刚才说说到了，我们大概有四十九期，就算上这期有四十九期的正片节目，但加上一些特别节目啊啊乱七八糟的，我觉得我觉得得得到六七十期七,七八十期，嗯、呃，所以也算是不少了，对吧？所以就是在我们录过的这些节目当中遇到过的这些嘉宾当中，以及因为一些合作的原因去到的一些特殊的场景当中，没错，经经历过了很多，我觉得啊，就总能总能有有一些特别深刻的印象或者是记忆来留在我们的脑脑子中。那可能现在让你说，你可能想不起来，对吧？但是当我们哎，看着那个播放列表回溯我们这些节目的时候，可能就会，我们会可能会激发一些我们的记忆，要回到那个场景。哎，我们今天就想按照这个播放列表来重新梳理一下我们的记忆，呈现一下我们的记忆。其实我录这些节目还是挺期待的，真的，真的。
1: 我到现在也不知道你期待的是啥，来吧，反正开始吧，我就看你到最终能不能动感情。嗯
0: 、就从第一期开始吧。
1: 好，第一期。好，那我们
0: 第一期是对是燕燕艺老师对吧？晏老师当时的标题是燕艺，你是跑圈的网红嘛？我们当时第一期跟燕艺录完了之后，还约了，就当我们这个节目到一百期的时候，还要请燕艺老师来给我们做一个见证，对吧？这个就是我现在还记得的这个话。当然，我们中间也有一次是因为一个奥运的特别节目，又把他请回来，跟我们室外的文字特别多的一个场所也聊过一回。对对,对对对，对很
1: 巧，跟燕遇录的两期全是户外，你记得吗？因为当时我们
0: ，对,对对对，对我
1: 们当时燕遇第二次来的时候，我们还说呢，但而且都是在这种就是有很多昆虫在的情况之下。
0: 第一期的，第一期当时我们在的场景也蛮蛮蛮什么的吧，蛮特别的。嗯，借朋友的一个四合院，合院对吧？他是开店的吧，开一个酒吧。反反正跟燕艳老师还有一百期之约呢，所以、呃、咱们因为前两次跟燕艳老师都是那种。要不就是在那种特别嘈杂的室外，要不就是在一个非常准备不不不完全的一个状态跟他聊。所以我们第一百期，如果你能回到国内哈，我们必须得面对面的，在一个相对正规的录音棚里，来完整的给他一次播客录制体验
1: 。<笑>只要我只要我那个回国，一定拉着燕一在正经正经的录音棚里感受一下现场的这个氛围。嗯、对，然后第二期是莫世琪，对。莫诗琪，我记得当时是你去跟诗琪直接去联系的，对吧？去敲的。那时候我们跟诗琪聊的时候，其实是有一个，他有一个真的非常特殊的一个身份，就是他是最早的一批，算是就是疫苗的接种疫苗的，对，接种疫苗的一个怎么讲，叫志愿者，志愿者对。
0: 我们在就是一些新闻报道上，央视新闻吧，还是什么，就看到这么一个人啊。我在想，哎，如果能不能联系上呢？我就通过这个，我记得应该是通过微博吧，还是通过什么，就跟他联系上了。很很欣然地接受了我们的邀请。嗯、
1: <就>那个时候我们真的并不嫌弃我们 ，Nobody， <笑>我们确实是 Nobody， 对吧？那时候你想第二期嘛，所以而且我们第二次的录制就是一个远程
0: 。反正他给我的感受就是，呃，这个这个姑娘特别就很单纯，对吧？就是做着一个。很普通的工作，日常生活中有运动，有跑步。我看她的微博也会分享一些就跟运动有关、跟生活有关、跟工作有关的东西。就对我来说，这肯定是一个单纯、善良且挺勇敢的一个小姑娘。第第第三期就是这个，真的是多说说呀。但当时这是我我我我我找的嘉宾嘛，啊、呃，她是台湾的姑娘，然后在北京是北大还是清华来着？她在读美术史的一个研究生。啊、嗯，然后这个姑娘是一个，咱们就说她是一个性少数群体，就把这个这个这这个、这个、这个姑娘请到我们节目中来聊一个，有些网上网络上有一些讨论的。一个话题吧，当时那个，我觉得那个时候应该也是，呃，女性主义这个讨论在全球范围可能都是一个呈呈上扬的一个状态
1: 。我觉得深交你可以跟大家再再回忆一下，当时你为什么想要去找就是这个姑娘去聊这期话题最主要的一个原因。
0: 对，看到一个新闻，就是一个一个一个女生，也是爱跑步的女生，在学校的校园上。呃，在学校的操场穿的相对来说，呃，可能就是一个运动背运动背心，再加上一个短裤，在在跑步，被呃一些男学生有过一有一些言语的骚扰，于是他就报警了，就这么一件事儿，他把这个事儿给描述出来了。那所以我就去找了我们这个我的前同事，因为我想他肯定是一个旁观者，类似于一个旁观者的视角，又又有跨文化的一个身份，又是一个。呃，性取向呢，有一个跟跟跟跟跟我起码跟你我不一样的这么一个身份，或许能聊聊出一些东西来。呃，我当时呃在准备这期节目以及开始跟他聊聊的时候，就非常的紧张，因为我不知道该怎么准备，以及刚开始跟他录的时候，我也不知道该怎么聊。呃，提出的一些问题，我觉得在现在看来都不是很成立。但是这个过程当中呢，呃，首先一个呃，这个女生。他在聊话题之前，他会去做一些小调查，周围的朋友啊，友或者什么样的，这点对我来说很重要。我可能也会学习到他这种这种方法。就是然后在聊天的过程中，我应该是巨紧张吧？可能完全是由园子来撑场
1: 。我那一天那个感觉，其实我还挺紧张的。我紧张的原因是因为，我觉得这个话题对于当时的我们来说，其实即便放到现在，我都觉得这个话题肯定有点。有点大，就是需要更长时间去准备，因为你其实，在讨论的是算是一个现象了。不知道大家在运动过程中，尤其是女生，会不会因为，比如说你只是穿 bra 或者怎么样，会受到一些对对骚扰？我觉得这个骚扰不单单是指就不不是说他过去是上前跟你说话或怎么样，有人甚至拿手机直接拍你。我觉得这个多多少少都会有一些对的对的对,对，都会对你形成一些就是心里很不舒服的这种。嗯、但是最后他报警了嘛？所以，就说明这件事情可能真的是极其之不舒服，甚至于他可能都不是第一次遇见了。在聊天的过程当中，就发现，呃，我们作为想要谈这个话题的一个发起人来说，其实对于当时我们就是做的并不充分，就是在准备上。呃、你又是非常明显的在于，就是在这件事情上，其实你你心内心已经有了一个自己的理解，但是在。通过聊天过程当中，其实你是在推翻自己的一些，就是有一点就是站不住脚的。<对>当你站不住脚的时候，对,对吧？那我们三个人的身份到底是一个什么样的关系？你又在那个当下就很不明，很不明确。就比如说，我们是都统一同一个观点，<对>还是说我们三方各有各的观点？所以导致其实这个话题最后算是不是一个特别完美的一个一个一个结束吧。
0: 你要我现在回回来想，我可能能能能知道，肯定是有办法做的更好的嘛。就是以以起码以甚至是以当时的状态，当时的我对这件事情的理解，也有办法做的更好的。就是我可以完全的就非常真诚的袒露一些。我对这件事情的无知，或者是、嗯、呃对这件事情的理解，当下的一些非常片面的理解，就完全袒露我但当时你
1: 没有，你不敢，就只能说就是、嗯、知道吧、啊，就是那种模糊。我
0: 不知道，<对>我不知道，当时我我没有那个意识，我就我总想自圆其说，但是其实没必要。就我完全就把把我真实的想法什么的都袒露出来就好了，对啊，
1: 包包袱还是在
0: 的。你你把你的疑问放出来，他把他的看法放出来，我把我的这种犹犹疑啊，呃，想不清楚啊，就这些都都放出来，就放在一起，我觉得也是成立的，因为大家毕竟身份不同嘛。你你有你你你你的这个身份，我这个身份有他，我这个身份他有他的身份，对吧？我觉得也是很有意，也是很能很有意思的，但是就是没有做到
1: 。我觉得那个第四集啊，第四集的这个人吧，因为他。他来，他又来穿过一次场，所以呢，我觉得为了节约时间，就把这两期揉在一起说就好了
0: 。反正反正傅坤啊，傅坤他是一个呃设计师嘛，最最具代表性的作品可能就是无锡马拉松这个奖牌的设计师。当然他也不不想让大家单纯的只认为他是一个奖牌的设计师。在我看来啊，跟他这两次聊天中，我我记得啊，应该是创造了我们这个单呃整个聊天。过程的时间记录吧，大概两三个小时，我记得啊，就聊不完了，嗯嗯、而且这个傅坤嘛，这个人嘛，我觉得我们就是戏称他为大师嘛，对吧？我觉得那用一句话来概括这个人，就是大师有点不正经
1: 。通过这两次，其实第一次跟他聊完之后，我就发现他对于设计这件事情真的非常非常认真，他他他自己对于设计这件事情的要求真的很高，不管是对于他自己，还是对于，对的，对的还是对于他呈现出来的作品。就是因为他对他自己要求很高，所以他呈现出来的这些，就是我们就拿奖牌举例，啊、就是这个成品啊，就是我们作为就是拿到这些东西的人来说，我们是非常非常认可的，甚至于极度的满，就是极高的满意跟跟评价。嗯、这些评价反而可能对吧，在富坤嘴里他会说，哎，这个地方做的不太好，对吧？我记得当时我们还说，你就。是吧？音频你就别装了，你这一脸的，你确实能感觉出来，就是他是对自己每一年的设计都会去进行复盘，甚至于我们也是当时聊才知道，说可能他今年就已经在准备两年之后的奖牌了，了都不是说明年，对,对吧？他可能两三年、三年甚至三年以后，他可能对于这个的设计，他是有一个整套整套的一个一个东西，所以就说明对这件事情他真的是有一个执念在的。再下一再下一位，然后下面就是就是
0: 对，就是、就是我们敬爱亲爱的胡老师<对>是吧？他就是好好
1: 多期都能揉在一起，<笑>你就一，就是对,对对，你就一起聊了吧，对
0: 。就是从我们也是最开最初草创时期的，对吧？也算是草创时期的前时期的一个嘉宾来支持的嘉宾，当时胡老师流量对吧？是我们的。n 倍是吧？所以来也是给我们来。
1: 你这话的意思是，现在胡老师的流量是跟我们齐平了吗？难道是我们跟人家齐平了？他好像每次来做嘉宾的时候，他的工作就他工，他是职场的身份都在变化，对吧？胡老师第一次作为就是主主主要的嘉宾来的时候，那时候马上要去 Lululemon 上班。
0: 独立媒体人是吧？独立自媒体是吧 ？UP 主 ，B 站 UP 主，全职 B 站 UP 主是吧？然后加上代购，跑跑步装代购
1: 。对第二次来聊的时候呢，胡老师胡老师就是就是 Lulu l u m 的人了
0: ，Lulu l e m 的店长是等再等第三
1: 次再来的时候呢，胡老师又不在 Lulu l e m 了
0: 。我能想想起来的，或者是能够总结出来的一句话，就是我们跟胡老师友谊的小船。呃，飘飘荡荡能够持续到很久。<笑>从第五期开始，我们之后，哦、呃，奥运那几期系列节目是请他来做一个常驻嘉宾的吧，就是一个客座主播。现在胡老师是我们主播之一哈。呃，聊日本的马拉松运动员，男女的那、嗯、那次，对吧？也把胡老师叫来了，他作为一个。嘉宾嘛，或者是也是一个客座主播的身份。
1: 胡老师可能很多人认识他是因为跟对当时香根嘛，因为他也算是比较早，对对对，去去把香根在国内去做一些呈现出来对，呈现出来，<对>包括他自己也亲身当时也有参与过，<对>就不是也有代代代卖代售过香根的相关的那个东西嘛。下一个就是是就是深交线<叫 S 2> 对、那个、对，深交线老板在在有一个插曲，就是当我们在跟凡哥来聊的时候。对吧？你还你还不在 Ultra？
0: 反正就跟跟这跟他聊天，呃，跟赵凡聊天，给了我一个工作的机会嘛，就是、嗯、也是后期啊，也是好久之后了。<是>当时聊过之后，也是很久之后才才有有这么一个机会，因为他可能最最开始 Ultra 刚来中国的时候，我们就见过，就打过交道，就中间的时候也会有一些互动吧，简单的互动啊，聊天啊什么的。对，然后中间就断了联系了，然后我们重新。呃，就把他请过来做嘉宾，就把这个聊聊这个品牌在中国的一个呃一个发展的时候，又跟他重新建立联系了。再再然后呢，有了个机会来这个这个里面来工作
1: 。那个凡哥认识也确实也是因为这期节目。之前我是知道有这个人，但是嗯，从来没有在一个场合说真的见过他，所以那次其实也是第一次，就是跟他算是一录节目的这个这个缘由，所以认识的嘛。我印象特别深是当时凡哥。把我们的提纲看得特别认真，并且还回答了每一个，基本上每一个问题，他自己都有做一些，就是大概的一些批注。就比如说他可能想怎么答，你记得吗？对对，因为当时录到中间的时候，记得记得，凡哥还说，哎，这这个问题我，我这不行，对，这个不行，嗯、这个问题我没说没聊好，我没聊好，<笑>就是<笑>自己给自己纠正，<笑>自己给自己 Q， <笑>就还挺有意思的。然后我印象比较深的就是在此之前，我并不知道 Ultra， 就是他算是是一个代理商的身份，他并不是品牌方的人。也是因为那次聊，我才知道哦，他原来只是一个算是一个掌握对，就是掌握，只是掌握一个经销权嘛，对吧？只是一个代理商，但是他给大家的身份就是他他他不是个代理商，他就是一个 ultra ultra 的一个品牌的人，他的他他,他，我感觉他 marketing 比 sales 做的还要多，就他内心也是一个很很喜欢大自然，很喜欢动物，野生动物啊，对吧？这也是为什么我们当时会把那个节目中间有一些精彩地方抽出来。单独做我们的那个 snacks <对>系列，就是就是他对非,常非常对，后来他还而且很专业，对啊，对他还参与了北京的那个什么，他说他有什么野生动物的那个，就是有一些去会帮一些学校去做一些采集吧，就比如说标本的采集、研究这些，对,对,对,对，就是这就,就,就是他可能自己的爱好的一部分嘛。但是能感觉出来，这个人也是就是还蛮有童心的，人人真的是看似佛系啊。
0: 本条这个，我也我也不知道为什么，我总称呼他叫叫他婶儿，我都忘了是这个称呼是从什么时候开始的了。呃，当然，我们最开始的时候，也就是呃，还有还有另外一个朋友拉森，就是总总会时不时的呃约一下吃饭。那其实聊天的过程也都是聊当下的一些事儿，就是我们各自的当下的没见面这段时间各自经历了什么，现在的状态，总就聊这种事儿。但是呢，就是我们。把他请过来做节目呢，就是从另外一个维度，可能聊到了一些他生活之外的，我了本来了解他之外的这么一些一些事情，可能是我对他的认识，呃，会变得更更更丰富一点
1: 。我跟粉条比较比较熟了，对他的了解跟在节目上聊的其实不是没有没有差特别多，但是可能有一个让我觉得是、嗯。做完节目之后，可能是之前我没有注意观察，但现在可能注意观察到，发现就是粉条其实很喜欢在微博上嘛，他会每一天基本上他运动结束之后，他都会对当天的运动，包括今天发生的一些事情，会有一些很简很简单的话的一个总结。就也不是鸡汤，但就是他自己很真实的一个感受去分享给大家，但都是很积极的方向，我觉得这一点还是很好的。后来我我我有去他那个练的 CrossFit 那个馆里，有找过他几次嘛，跟他练过几次，因为那时候我们家狗还在的时候，就是还在北京的时候，因为我带我会带狗去他们馆里找他，就经常他们馆里的,的那个朋友都说，你要想找粉条，不用去任何的地方，你打不着打不到打电话没接也不用怕，你直接来龙就来 Box。来那个 CrossFit 龙，他他一定会在前台。他
0: 他精神股东嘛？对<吗>
1: 他他对于这个这项这项，对他对于运动的热爱和对于 CrossFit 这项运动的一个真正的就是发自内心的那种喜欢，就是已经印在他呵呵他这张脸和他的骨子里了。接下来这一期呢，我觉得就得连在一起说了，因为对,对对对，这个是大
0: 概五期节目对吧？对
1: ，这个是我非常截止到目前，真的是我非常非常喜欢的一个合集，系列是吧可以这么说的一个系列。对对,对对。首先，我很喜欢这个名字，嗯、就是叫《声音纪录片》，因为我觉得纪录片它跟声音就是分不开。就我们单单看纪录片这件事情，嗯、纪录片很少会有非常。绚丽的什么配音演员啊，什么这种，他就是真正的主人公的声音，可能偶尔会加一些旁白。所以我觉得声音纪录片，首先这个名字就特别好，再加上就是我们为我为什么对这个印象特别深，是因为这五集我们有具体这件事情，就是就是不同的人物的特色都在这个里面有，同时也是因为正好这这就是这一次就是这场崇礼幺六八，他是第一次把。跑步、体育的元素和音乐节结合在一起，又是一种完全在我们看，在我们看来就是两两个疯狂的群体就要碰撞在一起了
0: 。就以为它会碰撞，但是没有碰撞，没没碰成，是吧？全
1: 让那个车给堵着了，<笑>对吧？这也是我们第一次自掏腰包外派现场。<对>你春交，你可以说一下，就是你这个赛道体，我
0: 跟你讲，过，这个真的是让人印象深刻呀。在这个之前没有运动很久了，当时也没有想，呃，也想逃过去这个不上赛道的。这个命运啊，但是一想嘛，一聊一想，还是得上，对吧？你更，呃，会更真实一点，会更真切一点，能够抓住一些现场的东西，也是也是我们想要的嘛，对吧？就是我们在在在想这个该怎么呈现的时候，也是想要这个现场的和赛道上的真实的一个一个一个声音。那于是就硬着头皮上了，反正呃前前面十十几公里还很轻蛮轻松的啊，就是来来回回走走停停，还有一些跳跃什么之类的。就很轻松，但是当到二十呃二十公里之后，就感觉身体是处在一个比较崩溃的一个状态，就是越走越慢，越走越慢，越走越慢。本来计划可能四个小时就就就能回来，能够还去可以去终点做一些其他的，就是一起跟园子一起做一些其他的什么事情，但是完全回不来，最后五个多小时好像才回来吧。第二个体验就是还还记得，就是我们在去的那个高铁上产生了严重的分歧，并。是的，并几乎闹掰了一次，是应该已经闹掰了吧？感觉，反正就是不是很愉快。对我们这个，呃，我当时的想法应该是，我就我我我其实当时就遇到了，都意识到了我自己有问题哈。就经过我们园子老师的提醒我和怒骂我之后，我当时可能就就觉得我自己有问题
1: 。注意你的用词哈、啊，我我我在高铁上我可没有怒骂你。哎，我我我记得有这个事情，但是。原因跟过程，我是我是有点忘记了
0: 。我好像对这次匆匆，嗯，匆匆成型吧，我觉得应该是匆匆成型。呃,呃可能比赛头开始几天嘛，我们才想啊，要不要跟崇礼做一个结合？是我们第一个契机嘛，就是靠热点蹭热点的一个契机，对吧？<笑>然后我们做出来，因为我们在去现场之前已经把那几期节目做出来了。呃，我当时的想法是、呃，跟你表达的是，呃，我们好像没有，并没有准备好要做这件事儿，而且，呃，做出来这几期也不是我特别满意的，就表现出来了一个非常消极的一个态度，就对我们做这件事情的意义产生了价值，意义和价值产生了质疑。完了，你就当头棒喝，跟我说，呃，呃，你如果你现在还要带着这样的想法来做这件事情了，那你是肯定百分之一万是这件事情。做出来肯定就没有意义了，而且做不好。因
1: 但你如果你
0: 能够摒弃这种想法，对啊，你摒弃这种想法，你还是带着一个积极的心态，想把这件事情做好的，你还是有可能有机会把这件事情做的朝你的满意的方向去的。哎，我觉得这当时我就立刻就反反映到，呃，我是应该是这个想法是非常错的。呃，其实两年已经过去了哈，我可能还时不时的有这种被这种想法所困扰，但是我每每。呃，被这种想法所困扰的时候，我就想起了在高铁上的那个场景，呃，原子老师，呃，语重心长并眼眼含怒气的对我说，啊、呃，你不能这样想，你应该，你应该保持一个积极的心态，啊，我觉得这个那次在高铁上的经历改变了我的人生，呃，对我以后的发展产生了积极正向的作用，我非常感谢。<笑>
1: 我我只能想说，就你你说这些话的时候，你说你但凡你把视频关了，我看不着你的脸，我也就信了。我这开着视频看你说这些话，我真的我有我我<笑>我想说，就是能说人话，你就好好说，<笑>你别在这给我添油加醋的往上描。不不不，我当时的那个真的是起因跟结果我，我我忘记，但是我我很清楚的记得是
0: 。但、嗯、对你来说，对你来说可能没有什么特别多的。呃，价值或什么，但是对我来说可能是非常重要的一次。因为
1: 因为那个当下我，我你我现在就是你你刚,刚那样一说，我能回忆起来为什么我那时候会比较，呃，就是有点不太高兴嘛。但我也我没有像深交说的什么怒骂你那种，因为毕竟你知道吧，高铁上大家还是要注重这个。因
0: 为当时你的心情也不好，我跟你讲。呵呵因为你在失业状态，对，
1: 那个时候我正好在失业状态，<笑>但是我就在想，既然我都在失业的状态，我都没有在想这件事情，我做来有没有意义或者有没有准备。因为最重要的点是在于，我们已经在高铁上了，对吧？我们已经在坐向驶向崇礼的路路上了。你现在就是在这个当下，<笑>你的 partner 跟你现在跟我整这出，对你 partner 突然跟你说，<笑>哎呀，我我觉得我们做的这特草率，我们根本就没有必要做这件事，非常没有意义，就是种种。就是你已经在出发的路上，而且其实有一个细节，就是那时候崇礼，因为你想疫情的那个期间，这个比赛重新开始，非常非常的火，酒店是订不到的，对吧？这个当时我们都尝试找过，我好不容易找到了一个一个能住的地方，人家对方还没有要我的钱。就是意思就是说，你因为你们就住一晚嘛，就是也是从别人那边生巴巴给我们，就相当于是从赛事方，哎，不赛事方，就是就是朋友那边要来了一间房间给我们，因为他们正好有人走，就种种的问题，其实我们都已经解决完了。突然之间，你跟我说，你你地里当啷，跟我说这事儿没意义，<对 S 2> <笑><笑>说这事儿没意义，然后你这么多的抱怨，哎呦，我那会我那一瞬间心想，我忍<笑>，我压压火，我忍，我就。认真的告诉你，但是但是其实那个就像你说的，为什么，呃，当时接近于说要要有点想要拆伙不干，也是因为当时就说嘛，说既然如果我们对这件事情的方向是不一致的，因为这事儿就俩人干，已经出现一方不一致了，对，那何必要强求？<笑>那就没法干了，是吧？对吧？那就没法干了，就何必强求呢？<笑>对但对吧？好在我们坚持到现在了嘛
0: 。啊，就突然就是聊到这儿，我又一个就感慨吧，应该我们跟。张超慧就是慧姐聊聊天之后，我们把那期节目取的名字叫什么？后疫情时代的崇礼幺六八。我们当时的想法可能就觉得，呃，崇礼因为是疫情之后第一个起来的一个越野跑赛事嘛，对吧？而且是规模那么大，大<喜>可能当时在全世界
1: 真的是大的。对
0: ，对当时全世界都没有比赛的时候，崇礼大概达到了几千人的规模，就是、世界之最的感觉。我们当时是一片。好心情就觉得，哎，可能事情正在往好的是好的方向发展，真的是疫情要结束了。哎，两年过去了，还是那屌样子，疫情并没有到后后疫情时代，还是在疫情期间，你知道吗
1: ？对，因为其实中间我们后期，嗯、呃，应该是在上个月吧，其实有做过一个简单的回访跟慧姐，对吧？就是深交有列了几个问题，<对>就是发给了慧姐，希望慧姐这边。就是能给我们做一些现，就是今年冲领幺六八的一些准备的状况等等。其实慧姐第一时间就答应了，而且她也非常开心。而且我记忆非常深，就她当时说一句话，她说我我跟她讲，我说特别感谢，她说不用谢园子，她说大家都是在为中国越野跑想要去做一点什么样的事情，我们一定就是你你们有什么需求，我们一定尽力配合。就其实这个让我觉得就很感动，就大家都是站在一个希望这件事情去好，对吧？没没有去。对，对想一些可能其他，就是很单纯的一个，就是一个愿望，然后我们在为这个愿望去付出自己力所能及的一些一些事情，所以啊、呃，也还是希望今年能够继续的按照他原来的计划能够顺利举办吧，就是把这个愿望许在这里，殷
0: <对><吧>切期望，对,对对对。对对对然
1: 后我想简短的说一下，就是当时我们的那个现场的声音纪录片，嗯、我的妈呀，这也是我第一次遇见、嗯。让我非常焦头烂额的一件事情，就是我们第一次做这种，就是这么，就应该叫什么？户外录制。我们唯一有的设备就是我们简单的小 iPhone
0: 手机。<笑>然后，对啊
1: 、然后重点呢，哎、我们还有个麦，但是呢，我们那个就你买的那个别在身上那个麦啊，就是它的调配吧，还很有，就是你要掌握不好吧，等于这个东西就是没用上。所以我记得我当时在。因为我被安排在起终点嘛，对吧？我在终点的时候呢，就是终点，我就很希望能采访一些乐迷的朋友。结果，谁想而知，这个没有这个音乐会的起点跟越野赛的终点，它是两个不一样的地方。<笑>我为什么对这件事情压力很大？就是我尝试从冰雪广场去当时迷笛音乐节的那个起点，对吧？因为是迷笛嘛。幸亏没去啊,啊！我去了三回，就是我真的是专车派我上了三回，都半路被折回来，就是那个路已经堵到。就是你根本想象不到的那种，就是如果你现在下车，你下车走也是一种方式，但是你不能把车弃在那儿，因为没有停车场，你不能把你的车停在大马路上，对吧？所以我就真的是尝试了三次，到第二天的早上返程回北京的时候，我其实都还没放弃。后来走就是往那个路上走的时候，发现又堵车了，最后就是还是放弃，就是回北京了。就对这件事情，那时候我就觉得压力很大，就觉得没有完成任务，但是好在就是。呃、嗯，你你那边可能采了一些内容，然后我在这，我在终点又碰到一两个当时想要去去参去参与那个音乐节现场。我印象特别深的就是那个何教授，何教授因为采蘑菇退赛了，退了赛之后，他说他的步数比比他跑越野赛还要多的步数，走到了迷笛音乐的现场，然后他裹着他的那个急救毯。去听了，应该是听了。是那个谁吧，刺猬吧，刺猬是吗？所以就你能感受到，虽然说大家有抱怨，这个、也能理解，正常对吧？因为你的赛事组织不给力，或者各方面的原因，嗯、这个其实跟赛事方关系也不大，因为这个也牵扯到很多政府的，因为崇礼本来也就在修路为冬奥在做准备，反正各方各样给你的<对>的前行增加了很多困难，所以当你到的那一刻的时候，你你你势必对这件事情的憧憬会很高，因为就是感觉。是吧？我经历了九九八十一难，我最后还得不到真金，我天，那我为了什么呢？所以就感觉大家的期望值还是很高。但是，对于这种就是重能能有这种社交或者是大家能狂欢的这种机会，我能感受到，就任何人都不会愿意放弃。他即便有再多的抱怨，他一定还要想去享受那个当下
0: 。呃，我去当天完成了这个比赛之后，我就去了那个崇礼的现场嘛。对吧？就去了那个音乐节的现场，在那个路途的过程中，也是中途放弃了公交车、大巴，然后徒步走上去的。在中途，我遇到了一个乐迷，我应该是跟你跟你聊过。这个乐迷看起来，呃，有点呃，神智似乎有点不太清晰的这么一个人，我猜可能是有一点精神的问题哈。但是他对，呃，各个。乐队啊，摇滚乐队就非常了解，也对一些乐队也是如数家珍。他跟我我们俩在路途聊天的时候，他跟我说，说什么痛痒呀、啊，说他追着痛痒在全国各地去看看他们的演出。然后他拎着的是拎着一个兜子，兜子里面是一些吃的和和和水。然后我看他穿的也是蛮单薄的，因为当天还是蛮冷的哈。反正就是让我见到了这么一个非常神奇的这么一个人。也是给我留下了挺深的印象
1: 。接下来这个是我们第一次被嘉宾 Q， <笑>嘉宾主动说，对对对，哎、他说：“哎，我最近，对,对我最近有这么一个事儿，你们想不想跟我聊聊？特别要感谢一下小昭，对，因为他要不说呢，我们确实也不知道。虽然有在他朋友圈，我记得当时我有看过，但是完全没想到，就他真的是就是自己去，因为那个时候正好也是在疫情期间，对吧？他自己去住院。”然后自己选择自费去把他的脚后跟去,去做这个脚后跟的手术嘛？对，整体的这个过程，而且其实他有非常详细的记录。然后他当时最有最可爱的一件事情就是，小昭还带了吃的跟水来现场录制，是因为他觉得这个时间会持续很长
0: 。小昭给我的感觉就是，这个人嘛，真的是特认真哈，就无论做什么事儿，无论做，而且很。呃，很认同自己做做的事情，这点是是，其实是甚至是有点让我羡慕的哈、啊。就是他非常认同自己正在做的这件事儿，觉得这件事儿超级超级，呃，对，超级超级有有价值。那那你看他，他现在即便到现在，他也在为着这个什么这种运动健康和运动损伤的这种术后的康复啊，或者这种事情在奔走呼号，也是想做一些跟这个相关的事业上的一些。呃，一些投入吧。
1: 对，因为当时，嗯、呃，他做完手术之后，因为后续我们因为工作上的一些原因，还有一些接触嘛，就小赵对于想要恢复到之前的水平，嗯、他真的是每天非常的积极，就他的附件也做得很认真，他的训练一样做的也很认真。对，就你能感受到他对于跑步这件事情，就是他希望就是就是，就像你说，他做任何事他都很认真，但凡他只他要如果选择去做的话。接下来呢，就是一个我觉得对于我们节目来说，有点像是见证我们成长，但同时我们也是因为跟着他一起去不断尝试我们新的内容的一个，也算是一个系列节目吧。对对,对，就是金犀牛，可因为
0: 我们金犀牛大概一共给他们做了多少期节目？就是第一次金犀牛是做了这两期，再加上三期，对吧？三期，对，两期单独采访，再加上一期这个。然后第二次呢，也就是去年的金犀牛，我们就就做了一个现场对话，是吧？呃，但是呢，我们我们做了一些视频的尝试，啊、对吧？对
1: ，视频。对，我对于金犀牛是怀抱着一种，就是怎么讲？嗯、呃，我很喜欢，算是一个奖项，可以这么理解吧？有点像，因为金犀牛之前。你在网上搜，有人给他评价就是户外的奥斯卡嘛？但其实好像他们也不太愿意被别人这么去称赞，对,对吧？人家有人家有自己的自己的一个属性、自己特点，你干嘛要？嗯、但是为什么有些人可能用这个评价去去给他定义，也说明他的重要性，或者是在这个行业里面他具有一定的参，就是具有很很大的参考价值吧？因为很多被金星牛提名的这些人，其实大家也是觉得说这算是一种荣幸。然后我也是因为在。做就是金犀牛第十四年第十四年这一期的时候，认识了我现在单位的老板，<笑>对吧？因为你看
0: 为咱们这个，就是因为这个改变命运啊，是吧？对，因为改变人生方向了。我们
1: 当时又想说继续我们的纪录片系列，对吧？这个时候我们就非常非常要感谢马爷，马爷是我们节目一直后辈的一个一个一个很大的一个支持者，算是我们军师一样，在户外这一块反正各种各样的问题，第一时间一定不懂就问马爷。<笑><笑>对，因为那时候，因为本身，嗯嗯，就是马德明马老师，其实他对于他跟金犀牛的关系，那就是更更远远了。从第一届，对吧？马爷说了嘛，他人生唯一一次主持就献给了金犀牛，就就一直到现在当，担当评委。所以当时我们在做这个纪录片的时候，也是想想问问马爷说，有没有一些推荐的一些人物，或者是一些好的片子，我们可以作为呃嘉宾邀请来，然后。来做我们声音纪录片的，对吧？当时我记得马老师给我们推荐了，应该是三个吧，就不同的板块有不同的人。然后我被分到的任务就是我去采访吴征，然后你去采访白兔，就是骆英才，对吧？那后对对对后面其实白兔也是成为了我们非常非常好的朋友，就是来北京是吧？对的,对的，对的，又吃小烧吃过一起吃过饭，对,<吧>对，又小烧烤又吃又喝，<对>到后续我们其实一直在期待着他再一次的一个。一个出发，对，对再一次出发，再一次吉尼斯世界纪录的挑战。当然也是因为疫情，所以他其实自己也很也很着急。对，说回到吴尊呢，就是我其实对于这件事这个采访印象最深刻的，反而是他的太太。我没有跟他太太聊过天，嗯、但是因为因为当时采访吴尊，是因为他的《大岩壁》的那部片子入围了当时的那个那一年的最佳影片吧，应该是户外影片，户外户外攀登最佳户外攀登嘛。当时你要采访这个人之前，你总得看过他们这个片子嘛。所以当时我看《大岩壁》的时候，嗯、在看《大岩壁》之前，我就看过《Free Solo》了，因为那时候《Free Solo》已经很早之前的了嘛。所以当时在你看大币《大岩壁》，主人公又是中国人的时候，你就会觉得格外的兴奋和亲切，对吧？然后在看完整体之后，我我当时印象比较深就是中间，因为他会吴尊有对他家里，就是他太太有过一个一个采访，而且其实不是采访，就真的是采访，就他在。他在镜头的外面问问题，然后他太太坐在镜头的对面去,去回答。因为这个，我,这个、我记得当时你也跟我说过，他你当时还跟我说，你觉得这最牛的是吴尊的吴尊的太太，他就说，对
0: ,对他要
1: 对吧？他得先成为，他得先是吴尊，其次再是我的我的老公，对吧？那一个瞬间，我觉得他之所以能去做这样的，在我们看来，真的是一件比较危险的一件事情，因为他说过，他曾经差一点出生出现过危险，对吧？这个危险的事故，就是因为是他自己的估算的失误，但是确实是有风险在的，而且他也有家庭，也有小孩儿。但是他的老婆并没有因为这件事情跟他讲说你不要再去了，你从此不要再不要再那个什么了，反而是非常支持他，然后给出了这样的一个回答。
0: 然后就是白兔这这个系列嘛，呃，白兔其实白兔其实那个给我们的印象，呃，就是因为我们我们因为这次录制成为了一成为了好朋友，然后又有了一次见面，就一起吃了烧烤，然后后来还是不断的有联系，啊、呃，也也想过要不要再请他来，呃，以及他的呃纪录片的制作人一起来聊一聊天，呃，也在计划当中哈，呃。这个就是因为因为这次录制能够成为一个朋友，就是我对白兔、对洛银才的一个一个一个一个一个印象吧。然后我想说的是，我们在做那个金犀牛十四年的时候，呃，我们当时是邀请了马爷，对吧？还有大师兄，我们四个人坐在一起聊的。那那这次录制给我的感觉就是，第一哈、啊，第一就是四个人聊天跟三个人聊天是完全不一样的一个状态。对主持人呢、啊、考验和对我，尤其是我们，当我们两个人是主持人的时候，对我们两个的配合也是很大的考验。就嗯、呃、对，就是我们可能这次没有做好。另外一个就是大师兄这个人哈，平时看着老实巴交的，是吧？啊、呃，但是真的坐在坐在那个录录音机面前的时候就，就就变得特别打官腔啊，很难聊出一些特别有意思的，或者是特别真诚的东西。这点就是挺点名批评的
1: ，对，因因为我是因为这个这次录制之后，然后算是跟大师兄熟了，但是熟了之后，你就会发现他私下里跟在节目上确实是完全不一样的状态。当然，我觉得有一部分原因，他也紧张，对，你也得就是他毕竟是身处，他还是对吧？他他他的职位就是在金犀牛负责市场商务招商这一块儿，所以他避免就，而且你又在聊一个是属于他在他职业范围之内的事情，那他。势必肯定会有一些官方的东西在里面嘛，对吧？我觉得大师兄没说招商电话是多少多少多少，请你扫我的什么什么码付款这种话，已经很对得起我们了
0: 。不过这不重要，还是感谢大师兄能够三番五次来邀请我们参与到金犀牛这个。我觉得他也对我们来说，还给反复给我们介绍嘉宾嘛。对吧？也反复给我们介绍一些品牌合作的机会。对
1: ，所以这,这也印证说明，就是刚才生交对大师兄的吐槽，真的是我们是非常好的朋友，所以才能在这么大庭广众之下对大师兄。但是也是因为我们做了金犀牛十四年，然后一直到去年嘛，对吧？去年我们去也是金犀牛第一次，对吧？他们说走出了北京，对吧？真正走入到也不知道真正走入户外，因为其实金犀牛的第十四年，他们也是去了户外，当时是在密云嘛。对吧？但是这这是第一次金犀牛搬出北京，然后去到了内蒙古，对吧？的、那个、赤尔川是吧？对，赤尔川那个草那个大草原，很巧的就是赤尔川这个地方，在它还没火的时候，当时我去那里做过围棋比赛，所以对那个场地，对吧？这个我当时跟你说还有熟人，我对<吧>我到那之后发现，哎呀<对>，这这怎么都是熟人？<对>这个就曾经的老板还是现在的老板，曾对吧？找找找曾经的人帮个忙，曾经的人还在，就大家还没有离开，因为那都是一八一八年，<对>你想,想三年、三年、三四年之前了，那时候我们去做围棋赛事，然后我我是印象特别深的，就是说到就正好说到金星就这第十五年吧，因为我们当时是决定说是以一个视频采访的形式。然后要坐在吃了穿这个大草原之下，对吧？然后我们虽然俩人，但是我们也准备了不同的机位，当然最后就呈现了一个机位啊呵呵，就赶巧。了，下雨器材，对,对吧？也赶巧那天正好下雨，<笑>那只有一台机器呢，稍微能扛点水，防点水。那那一台估计被水泡完就不太行了。所以就在那个时候，在那个场景之下，但是我非常喜欢那种状态，因为我觉得它非常的原始，就很真实。嘉宾也并不会觉得。好像很简陋或怎么样，反而反而有些嘉宾来当时来接受采访的时候还说哦你们这个感觉很好啊，就是很就是很朋友的那种聊天的那种形式，然后对还得再感谢一下马爷给我们帮我们敲嘉宾，对，现场拉
0: 嘉宾是吧？现场拉
1: 人，<对>突然间这个人来了，那个人来了，对，马爷一直帮我们找各种各样的嘉宾，然后那时候我们当时在最后我们也把这个视频的形式就呈现出了一个音频的合集嘛。所以这一期节目，就整个金犀牛从第十四到第十五都是我就是真的是印象很深，非常喜欢的。因为真正就是首先，我觉得聊的这些嘉宾，他们是很真诚的。就对于我们提出的问题和他们的回答，我觉得对于一个采访的人来讲，我都有所有所获得。所以我相信听过的人一定对这这个中间也能得到他们。可能感兴趣或者想要的点，再一个就是，我觉得户外、户外的户外人，或者说爱运动的人，他们身上都会有一个共同的一个魅力，就是当你再去跟他聊户外啊，或者聊运动这件事情的时候啊，他真的是毫无保留的想要告诉你，甚至于就是就是就想让就想拉你入坑。
0: 反正嗯、呃，那次我还是挺满意的哈，就是第十五期我们出了那几个视频，我觉得还是挺挺好的，会有有能聊出来一些有意思的东西，以及就是最后呈现出来那个感觉，对我来说也是我比较符合我预期的哈。啊、呃，总之还是不错的。然后就是嗯，我们这个传统异能、嗯，十一期的时候对吧？我们当时在设计这个我们这个环节的时候就，呃，就设设置了是。我每逢一嘛，十一二十一就开开始这个面对面的一个聊天，就是保留节目嘛。我们当时想的是要树立我们的人设，就让让我们的观听众更了解我们，所以我们要有这么一个，是面对面，是是一个相互的聊天，而不是采访嘉宾让嘉宾主输出，就是我们来主输出。那呃，所以就有了第十第十一期这么一个节目、呃，是我们第一次两个人录这个节目。我为什么会起这个名字呢？叫“为爱发电”这个，因为我觉
1: 得这个名字现在特别打脸。你现在要问我们做过婆是不是为爱发电，我说是，依
0: 然不是。我觉得我依然不是哈。呃，因为你看前面我们已经做了得有十几期节目了，也我有总也会把这个放到朋友圈里嘛，供大家欣赏。反正有朋友就呃，就是在在我的这个留朋友圈的这个。动态下面就留言说，哎，你们还在什么为爱发电呢？当然，我不觉得这是一个有恶意的一个，或者是嘲讽的态这么一个态度哈，是就是可能是想、嗯、想咨询一下我们，呃，这个现在的这个节目的发展状况，所以我就是在这期节目里面，严重的表达了我的观点，就是我们做这个播客其实不单纯只是为爱发电，就可能还是有一些野心，希望它能够让更多的人听见，对吧？就而不,不只是呃。变成一个，最终成为一个自说自话，在小圈子里面，那种当然那种也很好，也成立哈。但是更多的，我们还是想让他为更多的人听见
1: ，挺好的。就是我们一直到<对 S 1> 我们后来二十一、三十一，其实都有嘛，对吧？都是我们两个人，嗯、就是风衣有这么一个形式。但是好就好在，其实我们每一次形式都在变呢。就我我们可能第一次是对吧？各自准备问题，相互都不准备，就是现场 Q， 或者是同样的问题相互答。我觉得这都是一个让我们之间增进了解的同时，也是让用户可能知道，哎，这主播是什么什么性格，对吧？
0: 对对对。吧？就比
1: 如说，哎，知道深交总是总是接吧啊那那那那嗯,呢嗯,呢嗯,呢嗯呢东北人东北口音呐等等的这种，就是都是拉近拉近我们之间的距离吧。所以我觉得这个这个形式还会继续保留。嗯
0: ，然后就是下面这个，我们 HTC 的赛赛事总监
1: 前赛事总监张
0: 成龙，对吧？前赛事总监张成龙。这,这里我
1: 们一定要那个音频 Q 一下，非常感谢 Grace 给我们介绍那个龙哥，因为当时对对对，对吧 ？Grace 当时跟我说、哎，园子给你们。提供一个比较好的一个嘉宾啊，一个 Grace 也是我们
0: 节目的重,重要的那个叫什么顾问之一，给我们介绍了很多的嘉宾，也帮我们宣传了我们的节目对
1: 。对，因为当时也很巧，我们在跟就是龙哥张成龙张总张总，现在应该叫张总了。当时在聊的时候张,总张老板他<对>他,他也正好在处于离开还是不离开的这个过渡期间。对，然后好像就是录了节目之后没、哎，不要让你说，对对
0: ，别<笑><就>别说啊，别说，我要走啊。
1: <笑>录节目的中,中间这个这个过程当中，他就对吧，就就就去了。然后还还有一个最有意思的插曲，就是 Grace 当时跟我说说这个跟张总录节目，让我得准备一点酒，是吧？这个这样这样聊才才能那个。嗯、对那但是因为我们我们原来那时候录制的时候，其实都是在深交。那个前公司的会议室里，哎，这个时候也得感谢一下你的前东家，一直把会议室给我们，就是租让让我们来借感谢杜老板，所以都是中午的时间。感谢知行合一，所以也是中午的时间。当 Darren 来了之后，看见我们准备好啤酒的时候，他也非常之惊讶，就是大中午就,上来就我他妈开
0: 车来的，对吧？<笑>对
1: 我开车来的，你这中午就上酒了吗？后来人家还去 Seven Eleven 自己买了点吃的和水果，你记得吗？对，为什么我印象这么深是？是因为最后申交买的剩所有的啤酒是让我拎回家了，但是呃，也通过那一次的聊天，让我们了解到说，哎 ，HTC 就是越山向海这个赛事，它真的可能不应该用赛事去去去称赞它，可能更多的就像是一个就好朋友之间的这种一种，就是以运动来来 party 啊，或者是。来重新就是大家连接一下的这种，或者比拼一下的这种一个一个特别好的一个一个场所吧
0: 。对，对我来说 ，A A C C， 因为我个人也参参与过一次嘛，就是参与过之后给我的感觉就是，哦，确实你如果跟你的非常好的、非常要紧的朋友一起去参加这一场比赛，就在这个呃连续多少公里，连续多长时间。呃，共同完成一场接力赛，感觉应该是非常棒的哈。当然了，如果你是跟你不是特别熟悉的朋友，呃，一起来这么一场，呃，活动的话，呃，体验可能不是很完美哈。呃，这个我就实话实说了，对对对。呃，另外一个就是我们回想，突然让我想起了一个点，回想我们当时就在知行合一这个办公室里边作为我们的录制场景的时候，我我们很奇怪的就是每次约时间都是约十一点。啊，一个是考虑到你，因为你家在距离非常远的地儿，是非常周折的啊，甚至要两个小时来，还也不是很方便，所以我们每次约都是约到十一点。那十一点呢，正好是你说是他他是饭点吧，他也他还没到。你说你说你录完了吧，刚好饭点你说你要不要请人吃个饭呢、啊？就每次都会。我自己都会陷入到这种道德的困境当中，既不想请，请也浪费钱嘛，对吧？也浪费时间，呃、但,是但是又又又又把人都叫来了，你说请不请呢？<笑>总得客气一句，还说哎，要、哎、不咱们一起吃个饭吧？那说哎<对>说好呀好呀，那我就心里一阵失望，哎，那你如果说不好，点胡啊、我就心里一阵窃喜啊，那太好了，我这么就走了
1: 。<笑>基本上我记忆中，基本上就是开车来的嘉宾，<笑>除了胡老师，好像大家都着急回去。说说完说完张成龙，我觉得对下一个斌哥呢，也是就是我们，嗯、呃、也有过一次返场。对这个田斌、这个，我觉得这个
0: 人真的是，
1: 这个对我来说真的是非常大的一个，我可以用“意外收获”四个字来来形容吧，因为我觉得斌哥真的，真的太有意思，人真的太好就是
0: ，对，非常好。他是
1: 一个让我，因为我跟斌哥，其实我不知道你跟那个窦老师，对，因为田田斌的真名其实是姓窦，对，我不知道你跟窦老师在线下到底有没有真的见过。就我很巧的是，那看我们跟我们其他的嘉宾基本上啊、呃，当然诗琪我们在线下也没见过，因为他人在武汉嘛。但剩下的嘉宾我们在线下其实都有都有见过，或者之前本来就很熟很认识的。斌哥是一直到现在我们两次节目了，都是在线上见过面，从来没有真人见过。就是但是就是他是一个跟你聊天，让你感觉就已经有画面感了。就这个人给你形容的所有的这些词语的那些画面，就已经就呈现在你面前了。就是他的语言的那种丰富和表达能力，真的是，就是就是他不<常>他不当他不当一个自媒体<对>，他不当体育记者都浪费，真的是这样。反
0: 正田明给我的感觉就就是窦老师给我的感觉就是太太太那个叫闪闪发光了啊！就是我如果看到他的话，呃，给我我真的是很大的鼓舞啊<是>。另外一个像你说的，他的表达真的是非常的好，嗯，说话节奏也很好。而且跟他聊天是有一种快感的，就是、无论是咱们第一期就是聊他<错>聊他个人的故事，还是第二期聊他在东京奥运会的时候的一些，呃一些经历，都会。对，给我的感觉就是啊，很酣畅淋漓。我们聊天啊，他描述的场景、描述的画面，就是很让很让有代入感，而且他节奏非常快，我们就可以啊一直聊一直聊啊，你一句我一句你一句我一句，这种言语交锋的快感，是我跟田兵两次聊天当中感觉尤其丰富的。就
1: 是兵哥的节奏真的非常好，就是他永远让你觉得这个话题紧接着就是下一个话题，<对>就你可能可以会。就是抛开就是提纲这个，当然说到提纲啊，就是就是自从我们跟第一期艳遇录制完之后，我们对于每一期的嘉宾，我们都会准备一个一个大概的一个一个提纲。那对对,对,对，说回到这个流程，就我们在采访我们在聊之前，都会把提纲先发给我们要聊的这些就是嘉宾这些朋友们，让大家先看一下，有哪哪些话题可能你觉得不太想聊，或者是不太方便说的，那我们就把这个就避掉。但是我们并不是说完全是。就是依照这个提纲，哎，一个一个一个这样聊，就中间肯定会有一些，呃，穿插的一些内容嘛，就根据你的回答或者你你想聊的一些内容，所以其实斌哥是一个基本上我们不用去照着那个方向去聊的，因为他总会有对对,对很多很很其他的东西去触发我们想要继续聊的这种这种愿望，所以。反而我觉得跟斌哥就是还是没太够，总会总会还会有再感觉还有机会
0: 再聊一聊，对对对，就是很爱跟他聊天，<对>这个是给我们的感觉。接下来就是 AED，、呃、也是我我认识的，对我是认识的一个人，因为当、呃、因为 AED 对我们跑马拉松的，尤其是你之前有过做比赛经历的人来说，其实都是一个非常重要的东西，因为他在关键的时候能够救人命嘛，所以我们就想请一个呃专家来聊一聊。呃，我曾经，因为我曾经上过张老师、张元春老师的一个线下的一个体验课，就是教你怎么使用 AED， 呃，做一些基本的急救知识，所以我就想把他请过来跟我们聊一聊。呃，张老师也是一个。反正也吃饭了，张老师。
1: <笑>我反正没吃，你俩吃对吧？我当时没在，我有事儿我就走了。反
0: 正也是挺愉快的一个一次聊天吧，因为张老师真的是太专业了，因为他有十年的这种直接的急诊的救护的经验哈，那真的是见识过无数的案例和救过无数的人。他给我们一个非常惊人的一个数据，是大绝大多数他都没救过来。他。他说他成功的案例可能就有一次，剩下的所有的急救出任务从来没有把人救回来过。我觉得那这种经历下来，可能也是他转行的一个比较重要的原因。那你投入到那个真的是急救的环节当中，可能把人救回来的几率并不是很大。那你现在现在做的就是一个普及嘛，一个教育，一个呃传播的工作。那这个时候可能哈就防患于未然，让心脏骤停这个现象不经常出现，这个是一个点。然后就是推广 AED 的。在公共场所的一个呃一个一个落地一个布置，这又是一点。另外一个就是、呃、教大家怎么使用 AED， 这又是一个点。那把这三点做好了，可能最后一步不需要医生出场的时候，就能够降低这种心脏骤停导致的猝死事件的发生。我觉得他做这件事情，可能就真的是跟之前的那个十年的一个经历有关系
1: ，真的是给了我们一个全新的认知吧。因为我相信。现在北京地铁应该应该是看到很多有已经有很多 AED 了，但是我相信绝大多数大多人其实还是不太知道这个东西要怎么用，可能还会觉得对吧？就是。增添了一个摆设嘛，所以
0: 张老师的工作还是要继续的进行下去。
1: <对>再接下来呢，就又是一个我们关系比较好的大师是吧？对，又叫 master 是吧？是我跟他比较熟，就是、就是我们最可爱的饼干老师，对吧？微博名称半袋饼干，也不知道为什么大家最后把半袋省了，就一直管他叫饼干。绝少数的人知道饼干的真名叫什么，因为我们当时找他聊这个户外运动摄影师。这件事情的时候呢，其实也蛮意外的，因为这个标题其实就已经让我们很意外了。他给出来的其实是一个劝退的指南，并不是让你觉得这是一个高收、这是一个高收入、频率非常高，对吧？或者是一个特别光鲜的一个一个工作，然后反而是让你真正的能感受到，就类似像红牛那种非常极端的照片。对于摄影师来说，也一样是一个非常危险的一个处境，可能才能抓拍到这样的东西。我们在跟他聊的这个之前吧，正好也是出现了一个，呃，在可能我们户外或者摄影圈一个比较比较,比较大的一个事故，就是我我们失去了一个非常好的一个摄影师。所以其实，在那个时候，在跟饼干聊的时候，其实也没想到，正好对吧？就是这个时间就就赶上了，所以那个时候就是他也给了我们。给出一些，就是比如说，为什么可能他能，就他作为摄影师来说，他是怎么理解一张好的户外的照片，或者是怎么去拍一个好的户外的照片？就是其实饼干也有，饼干也有很多他自己的认识跟理解，包括他为什么他的照片可能辨识度这么高，就大家一看啊，你底下可能都不用去 tag 这个摄影师是谁，你能猜得出来，对吧？八九不离十就知道这是这是对，这是饼干。再再就是可能他说了一句。用我们另外一个朋友牙哥的话说，就是饼干说出一个非常装的一句话，就是，呵呵但但这并不是他一直在说这句话，就是人生的四件事<笑>就是爱、音乐、艺术和失去。就是你后来跟他比较熟，如果或者是看他日常的生活的话，你真的能感受到，他一直是在去，可能就是在体验失去，是吧？在实践这件事情，就他每一他他是每一天都让这一天过得非常精彩，他是停不下来的，就一定要在户在在在外面的某一项运动当中，他才能觉得今天这一天可能过得是比较适他。饼
0: 饼干给我的感觉就是哈，嗯，就是应该我们在这个、呃、这个聊天的过程当中也提到过一个细节，就是是是他在他在应该是在香港拍摄某场比赛的时候，差点被被车碾过去，对吧？那给我的感觉就是，这个户外摄影，对，户外摄影师这个这个行业真的是挺危险的，对，就是在能见到一些雄壮美丽的风景之之外呢，可能也会要经历一些。呃，我们可能日常生活中遇不到的一些危险，就像类似的刚才那个被车碾过去，他做这件事情可能大部分原因真的是出于热爱啊，并不是因为赚钱，因为他跟我们说过，他他算是在这个圈里面跟品牌关系蛮好的啊，混得蛮不错的，但是也赚不到什么钱。饼干这个人啊，<对>他真的是一个比我们还能够为爱发电
1: ，所以很多人传说我们饼老师是富二代嘛，对吧？但我们饼老师并不是，我们就是。咱也不知道，对。他真的是遵遵遵从，遵从自己的内心，对，遵从自己的内心，想要过自己的生活，对。所以，我们这一趴，对，就到这里结束啊。接下来第十六期，其实也算是我们继金犀牛之后，然后同一时间那个出差，对吧？我们到了上海，对对对，然后去，真的是，我觉得这一期也是，就是让大家知道越野 talk 是一个聊。各各种体育项目的一个一个一个一个音频的一个节目，不是说完全只 focus 在越野、户外、马拉松、跑步，对吧？因为呢，我们第十六期的嘉宾就是我们特别可爱的大猫，就是全脚格斗。我我首先要说一件事情，我我当我听见大猫说话的时候，我都惊呆了。大猫的声音真的特别的、嗯。温柔，跟他的温柔细腻是吗？对，跟他的体型，因为大猫非常高，跟他的体型和他干着全脚格斗这件事儿，形成了非常鲜明的对比。对
0: 我还我还记得哈，就是呃，在上海我们出差，然后应该是晚上，然后到了一个你你你,你住的酒店对吧？我,
1: 对对对我们
0: 把对把大猫从他的刚下班给他叫到了那个酒店。我们之前也没有见过面，也是通过电话哈，通过电话和有一些采访，甚至也中间也有过好长一段时间也没有联系。那我把这个邀请给到他之后，他真的就哎没问题啊，就是也愿意投入这个时间来跟我们聊天。大猫真的是，我就只能用人美心善这个词来形形容他了吧
1: 。这个也确实分，就是就拓宽了我们对于运动的理解吧。就是在之前你让我看见拳甲格斗。嗯对我肯定把它跟体育是挂不上挂不上关系的，这个因为我对这项运动确实是很无知的一个一个一个情况。然后，而且他们又需要是全副武装嘛，就可能猛的一看，你会觉得哎，这是不是在 cosplay 啊什么？因为其实当当天聊的时候，我也提出过这种问题，因为我确实是不知道。所以对于对于这些可很可能会让行业内的人觉得很搞笑的问题，但我觉得这可能是。代,代表了一些大多数人，猛的一看，突然间看到这个运这项运这项体育运动的时候的最初的一个感受。但是，就是通过大大猫给你的描述，让你觉得这项运动真的是就是很有它的魅力所在，因为它跟历史的这种结合的真的是特别的紧密。这些人身上感觉就不单单只是存在于说，好像我只是喜欢这项运动，他肩上还有很多其他别的。就是身负一些其他别的责任啊，就我我感觉大大就是大猫给我的感觉是这样的，而且他们每一个队对吧？因为我我我记得大猫上海半吨半吨队对吧
0: ？因为大家都很雄壮。对，嗯、我
1: 说你这个名字由来是怎么来的？<笑>包括你这个队里到底有没有女生呢？他说有的。然后他同时又干着一份跟这个跟这项运动完完全全不相干的一些一个职业，我觉得。对我来说，嗯，比较好的就真的是有一些观，有一些听众，因为听了这期节目之后去关注全格全甲格斗，也有人因为听到了全甲格斗这个节目，然后知道了知道了我们的这个电台，所以我觉得这个就是算是一个额外的惊喜吧。
0: 全甲格斗这个运动非常的小众哈，即便是在国外，呃，发源地那儿也并不是一个特别大众的一个运动。对，那像在国内这种情况，像他这种这种一个。呃，一个完全把把好多把几乎在除了工作之外，工作和家庭之外，所有的精力都放在这项运动上的，这么算是在国内的，他水平又挺高的。他又做了自己的那种公众号，嗯、就专门宣扬这种这这这个这项运动的。我觉得他算是一个引领者吧，嗯、就是他能在这样的一个环境下，依然想要承担这么一个角色。其实是非常难能可贵的哈，真的能侧面表现出他这个人对这项运动，可能是真的是找到了一个
1: 真爱吧。接下来这一位呢，就是他他他不只为，就是他不只为爱发电嘛，他还还他还为爱还得做做一些做一些吃的，<笑>然后对对对对对特别巧的就是我们最大的一次，算是音频事故吗？就发生在橄榄老师这儿吧？算
0: 啊算啊算啊！对啊对啊！哎呀，真是丢人呐、啊，丢人现眼啊！对，为
1: 什么为什么说丢人现眼呢？因为金牌橄榄他本质是央视的，就是负责这个算是技术，对吧
0: ？技技术对吧？啊，对啊，他夫人就是跟音做音频相关的，所以最因为他们的工作习惯啊，他们每就这种事情他们都会备份的。我们跟他这次录制，他都是。呃，录两录两轨，录两个的，就是有一个是正式录的，另外一个做备份的。居然我们做了十二十期的人都没有这样的意识，<笑>我我一直有哈，但是一直没有付诸实践。我一直有这样的意识，所以特别应该备份，应该备份，应该保存，特别感谢应该 Control S, <S。对，
1: 特别感谢感甘老师不嫌弃我们，不我们。就是我们这种专业，八板、正经八板邀请他来做音频，然后我们还不备份的这种、这种人的这种、这种大度、这种不专业。然后那天也是真的聊了很久，对吧？因为就是他真的就是我们为什么找来金牌橄榄来聊，是因为可能对于就是越野跑入行、就是入这个坑比较久的人，大家都知道有一个香山石攀，对吧？香山呢就是北京著名的香山。而且第二天。对，第二天他就要香山实拍。橄榄老师在跟我们聊之前，应该刚刚好结束了，就是央视那个春晚的前几次彩排吧，因为特别忙嘛，我记得当时，对吧？我们所以时间才安排在实拍之实拍的前一个晚上。他还说他给大家做了很多面包啊、法棍啊什么。对
0: 、呃，即便是橄榄老师这样，呃，这样专家级的人物提醒我们要做备份，我们在。长久的以后的录制当中，依然是没有任何一次做备份，呵呵这个就没有啊，我们这个课白上了，真的<在>。对
1: <了>这不是那个腾讯也会有备份吗
0: ？但是我没背啊，
1: <笑>这一期你没背是吗？那那我真的是没话说了，没没我跟你说，我<笑>我真的没话说。
0: <笑>行，那我们程老师啊，程老师是不是跟程老师那次约算是我们第一次去播客公社的？三里屯的那个录音棚，三里第一次哈。
1: 对,对，因为我我,我还记得当时中间就是在跟陈阳老师录完之后呢，我们就接到了我们第十二期，就是张成龙张总的这个一个一个反馈，就问我们，哎、嗯，<诶>待遇不一样啊？对，为什么待遇不一样呢？怎么我聊的时候就在一个会议室里，怎么跟陈阳聊就直接进了一个专业的录音棚，还是专业的，是吧？罗德的设备，这是为什么呢？这不就赶赶赶了巧了嘛，是吧？就是很赶巧，因为在那个时候正好我们也算是在那个期间吧，就是跟博客公社算是认识了，然后也跟也是第一次当时跟老袁算是一个面对面的交流，对吧？就是去，因为我们真的是作为一个很新兴的一个博客，对于这个领域有很多我们未知不知道的，就我们我们真的就是摸着石头过河。对吧？就是摸着石头过河呀。到到现在，可能我们说摸着石头过河不太，但是那个时候我们就是还在摸着<对>呢。对，现在现在现在，河还没过去呢。稍微，现在稍微好点好吗？你这个自信是要有的。然后那一天，对这件事情，我必须要再说一次，就是为什么播客公社对我印象这么深呢？就是那个三里屯这个地儿为为什么那么深呢？就是因为我们当时约好去见面聊天的那一天，我们等他两个小时，最终我们才跟他聊上。<笑>所以才会才会有了后面这么长久，跟跟皇
0: 上似的，对
1: ，<笑>这么这么长久的，跟
0: 皇上似的，对吧？对等待约见
1: ，对。对，然后那天跟陈阳老师聊，有一个特别有意思的插曲，就是好巧不巧，进去的时候，那个录音的机器旁边放了几本杂志。陈老师以以,以他唤
0: 起了陈阳老师的基因
1: ，对，以他杂志人跟常年这个习惯性的东西，陈老师就翻了一篇，翻了一下这个杂志，然后就问说：“哎。”这个大概是多少胚啊，对吧？这个这个这个这个封面扉页大概专业名词就来了，对，多少克铜板纸，各种就来了，<对>然后我们就这么顺势的就这么聊下去了
0: 。陈阳老师，呃，毕竟是一个大 V 嘛，就是在球鞋领域也是一个响当当的人物。总的来说，就是陈阳老师还是非常能聊的，给我的感觉就是，哎，就可以滔滔不绝一直聊下去。如果我们不限制那个，因为那个录音棚。三期节目最多能给给大家两个小时的空余时间来完成节目录制，难道不是因为我不限制这个时间的话，那所以很好呀，很合适。对，而
1: <对>而且就是也通过那一次知道程阳还有一个兴趣爱好，就是他对于星战嘛，对吧？接下来就是我们就是录音棚里有史以来人数最多的一次，截止到目前都是人数之最，对，对话
0: 筒都不够对
1: ，对，五个人，因为只有四个麦，话筒都不够，对。为什么是五个人呢？是因为我们对面这个这个组合呀，它一共是仨人，就是我们我们当时起的名字叫脚步 QL 碰面大会。对对对但现在我觉得他们应该不是不是他们，咱们应该都不算脚步了。现在应该都在往那个腰部正在往上移，就是我们特关系特别好的一个，就是六六大狗熊
0: 。六六大狗熊，这是一个什么样的组合呢？就是一个。<笑>三个北京人，然后一个摄影师加后期，另外两个主持人。这两个主持人常年在镜头里边瞎乱拼，而且他们的视频的节目时长越来越长，给了他们的那个。他们的后期人员耿耿工带来了无限的工作压力、呃，就是这么一个组合、呃对，对啊<但>，就很有意思<但>。就无论在他给我的印象就是，他们在视频里边是呈现出来的那种、嗯、欢快呀、打岔呀、呃、聊天啊、玩笑呀的状态，在我们之外，就是在镜头之外，他们也这么聊天。这个就是生活跟呃镜头无缝的衔接，这个很真实
1: 。那应该是第一次耿工以声音的形式出现在。
0: 是的，是的，是的嗯
1: 、大大大众的面前吧。我相信只有大狗熊的粉丝，可能也会有极少数的人去听。后来他都出镜了，<笑>对，后来耿耿公现，
0: 耿公现在已经陆续的出现在了。了对对,对,对,对,对,对在那个时候，<笑>耿
1: 公还没出镜，而且我,我记得印象特别深，就是因为我们当时是在三里屯那个叫红狗，嗯、对吧？我终于没没说错人家的名字。对对对,对红狗其实那是一个酒吧，但是呢，酒吧白天人家也也没人营业，所以我们基本上都是白天在录制，在那个极小的空间里，耿工还得去拍一些镜头，因为后续，因为当时那一期节目《六大狗熊》其实也出了一期视频，就我们到现在还有一个群，我们那个群叫“新年第一期”，对吧？到现在那个群里面还在，我们一直非常持续的活跃。那群里就是还是我们这五个人，就各种各种去去去，就是我们脚步 KOL 去聊一些，对吧？怎么能让我们涨粉啊？怎么能怎么能让我们相互之间给对方就是增增加点新的流量啊？等等这种各种各样的方式方法。但对对对但嗯，我觉得就是我我们有一些共同特点，就是。我为什么刚才说，就是如果你问我是不是为爱发电，我说是，那是因为我们都爱我们自己做这件事情，在这个程度来说，我们都是为爱发电。那当然不太一样的是在于，我们是在规定的日子一定要上新，但是六大狗熊就是属于这得看这个大狗熊老师什么时候这个 r 对，什么时候把这个词儿能写得出来，可能才能会更新。但目前最近啊，他们更新的频率还是很高的。在我们今天这一期临近结尾的时候，我们也非常真诚的希望，就是我们的听众朋友，如果有时间的话，真的去可以看一下他们的那个视频，这很有意思。<对>就是他们的视频虽然是是以一种非常轻松愉悦的方式，但是是可以让你从这个视频当中有所得的，啊，最起码我是这样认为的。嗯、就是我每次看完，我该记住的不该记住了我都记住了，这个我觉得这就是对于。看的人来说，不是说呵呵呵、哈哈哈一笑就完事了，就他真的是有干货在里面。对，所以希望我们再下一次碰面的时候，<对>我们脚步 Q L 碰面大会，我们就可以改一个新的名字、啊。节目呢有点太多，所以我们发现，如果我们挨个回顾呢，<对>可能得需要两期节目
0: 。对，真的是，你看，啊、呃，不过我们录到现在啊，大概也快俩小时了，我就在想哈，就是当我们录到一千期的时候，还能不能这样的回顾呢？就很难了哈。所以这个对，就我们就分，我跟原子紧急会议决定，就是就我们可能要分成两期来回顾我们的这些节目。其实其实在是有太多的记忆啊。细节呀、啊、和情感在我们聊天的过程当中涌现了出来，让我们收不住，对吧？简简简单的回顾了十几期之之后，不到二十期就已经将近两个小时了。那我们决定今天就到这了，对
1: 。是我我我也真的很真诚的希望能够听到这一期节目的新的朋友们，就是如果你对某一期比较感兴趣的话，可以去回听一下。因为我们其实每一期节目真的都是很用心的在做，没有什么废话，都是
0: ，呃，对，我们
1: 相信你听完是在这个当中能有一些启发或者比较喜欢的地方，就不会浪费你的时间，只要你愿意听的话，所以希望你一定要去听一听喽
0: 。好的，行，那我们就下期再见，好吧？大家
1: 晚安喽，拜拜。拜拜